0: Os echarán en la hoguera y os reducirán a cenizas como hicieron con Juan Hus. Le decían sus amigos a Martín Lutero para disuadirlo que no fuera a la ciudad de Worms donde iba a ser enjuiciado. Pero Lutero les contestó, aún cuando encendiese un fuego que se extendiera de Worms hasta Wittenberg y se elevara el cielo, lo atravesaría en el nombre del Señor. Compareceré ante ellos, entraré en la boca de ese vehemot, Romperé sus dientes y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. Al tener noticias de que Lutero se acercaba a Worms, el pueblo se conmovió. Sus amigos temblaron temiendo por la seguridad de él. Incluso sus enemigos tenían miedo. Y se hicieron los últimos esfuerzos para disuadir a Lutero de que entrara en esa ciudad. Y por la gran instigación de sus enemigos, sus amigos lo convencieron de que se refugiase temporalmente en el castillo de un caballero amigo de él en la ciudad de Barburgo. Cuando más lo inquietaban las luchas espirituales, Lutero solía acudir a una de sus porciones favoritas de las escrituras. En momentos en los que él se sentía angustiado, cargado, él acudía a leer el Salmo 46 incluso se dice que cuando él estaba pasando tiempo de extrema oposición, le decía a todos los que estaban con él vamos, cantemos del Salmo 46 y las palabras de este Salmo se convirtieron en fuente de ayuda y aliento diario para él él fue tan alentado por estas palabras que algunos dicen que allí en el castillo de Barburgo en donde estaba refugiado escribió un himno basado en el Salmo 46 y le adaptó las líneas de, estas, de esas letras, a una melodía conocida de la época de él. Y ese himno que él escribió llegó a convertirse en un gran lema de la Reforma. Incluso cuenta una historia que, mientras Lutero finalmente estaba entrando a la ciudad de Worms para ser enjuiciado, entonó la estrofa de este himno, Castillo Fuerte, para animar a sus amigos y acompañantes. Un himno basado en la verdad de las escrituras que encontramos en el Salmo 46. Y es por eso, hermanos, que hoy a través de este Salmo, del Salmo 46, yo quiero persuadirlo de ustedes de lo siguiente. Jesucristo es nuestro refugio, fortaleza y baluarte. Por lo tanto, en momentos de tribulación, angustia y duda, acerquémonos a Él. Contemplemos su obra, estando quietos, reconociendo que Él es Dios. Y es que lo primero que aprendemos a través de este Salmo es que Jesucristo es nuestro refugio, fortaleza y pronto auxilio. Dice el Salmo 46, versículo 1 al 3, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Este Salmo 46 es un Salmo al cual el pueblo de Dios ha recurrido una y otra vez en busca de ayuda. Es un canto de confianza en Dios. Y es que muchos de los Salmos comienzan con la descripción de la crisis que el salmista está sufriendo. Pero en este Salmo no. En este Salmo el salmista comienza diciendo Dios es nuestro refugio y fortaleza. El salmista está mirando a Dios por salvación en los tiempos de la dificultad, en los tiempos de tribulación, y el salmista encuentra esa salvación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él está consciente que Dios es su amparo, su fortaleza. No Dios y algo más. No Dios y alguien más. Solo Dios. Solo Dios mismo es la fortaleza de su pueblo, siendo fuerte por ellos y en ellos. Y luego sigue diciendo este salmo, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y es que acá el salmista está afirmando que en medio de las tribulaciones, Dios viene de manera oportuna en nuestra ayuda. Y que nunca falta en momento de necesidad. Y el propósito acá del salmista es exaltar el poder y la bondad de Dios hacia su pueblo. Es mostrar cuán atento está Dios para brindarles ayuda para que en el momento de sus adversidades no estemos viendo alrededor para todos lados buscando ayuda sino que sepamos de quién viene nuestra ayuda nuestro socorro, nuestro consuelo, nuestra fortaleza para que descansemos tranquilamente en Dios porque Él nos protege hermanos, en cualquier crisis sea cual sea la crisis que usted pueda estar viviendo hoy aquello que no lo ha dejado dormir muy bien durante la semana aquello que lo ha puesto en duda ya sea una crisis familiar, financiera laboral, etc hermanos en medio de cualquier crisis Dios es nuestro refugio y fortaleza y acá la palabra refugio está enfatizando la protección de Dios mientras que la palabra fortaleza está enfatizando la fuerza que Dios da a sus hijos para soportar la fuerza interior que Dios provee Pero Dios también es nuestro pronto auxilio. Y esto está recalcando que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, por lo tanto podemos confiar en Él. Y es que normalmente nosotros sí creemos que Dios puede auxiliarnos, porque sí creemos que Dios es todopoderoso y puede hacerlo. Pero muchas veces dudamos que Él esté dispuesto a hacerlo, que Él esté disponible para hacerlo. El salmista, a través de ese salmo, está insistiendo en que Dios no solamente es poderoso, sino que Él está dispuesto a ayudarnos, siempre. Por lo tanto, no temeremos. Por lo tanto, porque Dios es nuestro amparo, fortaleza y pronto auxilio, como su pueblo, no debemos temer. Ni siquiera las más grandes catástrofes y crisis que pueden hacernos alrededor. Aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes, aunque bramen y se turben sus aguas. Y acá el salmista comienza a enumerar distintos fenómenos naturales terribles, distintas catástrofes, ante los cuales nosotros como seres humanos somos completamente impotentes, somos completamente inútiles. ¿Qué podemos hacer nosotros para detener un terremoto? ¿Qué podemos hacer para cambiar la marea? ¿Qué podemos hacer para detener un derrumbe? ¡Nada! ¡Nada! Y entonces el salmista enumera estos eventos naturales, estas catástrofes naturales, ante los cuales somos impotentes e inútiles, para resaltar que Dios es más grande y poderoso que todas estas cosas. Por lo tanto, podemos confiar en Él sin temor. Juan, Juan Calvino, comentando estos tres versículos, escribió lo siguiente... Cuando las cosas estén tan confusas que incluso los cielos parece, parecen caer con gran violencia, la tierra parece ser conmovida y las montañas ser arrancadas de sus mismísimos cimientos. Aún así continuamos preservando y manteniendo la calma y la tranquilidad de corazón. Y mantener esa calma y tranquilidad de corazón, hermanos, no significa que somos inmunes a la ansiedad. No significa que somos insensibles y que no tenemos miedo y que no vamos a sentir angustia sino que muestra que pase lo que pase, aún en medio de esa tribulación, de esa ansiedad, de esa angustia, el terror no se va a apoderar de nosotros, el terror no nos va a abrumar, porque Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, a través de este salmo, quiere hacernos ver a nosotros, su iglesia, que Él ejerce un cuidado especial en preservarnos y defendernos. Hermanos, Dios es quien nos preserva. Dios es quien nos defiende. En medio de lo que pueden estar pasando hoy, en medio de la crisis de la dificultad, Dios los preserva y Dios los defiende. En medio de ese dolor que está causando una crisis familiar, Dios los preserva y los defiende acudan a Él confíen en Él no teman en medio de esa crisis financiera en medio del temor por la seguridad personal y de su familia confíen en Dios porque Jesucristo es nuestro refugio y fortaleza y baluarte por lo tanto en momentos de tribulación angustia y duda acérquense a Él Contemplen su obra, estén quietos reconociendo que Él es Dios. Y lo segundo que este Salmo nos está enseñando es precisamente que Jesucristo es nuestro balbarte. El Salmo 46, 4 al 7 dice, Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará a romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos Dio él su voz y la tierra se derritió El Señor de los ejércitos está con nosotros Nuestro baluarte es el Dios de Jacob Aunque la tierra tiemble Aunque los montes se derrumben Aunque el mar furioso agite sus olas Hay un río Cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios Las moradas santas del Altísimo. Y el salmista ilustró la provisión abundante y constante de un río para Jerusalén. Está diciendo, en Jerusalén hay un río que alegra, que hace que la ciudad, que los habitantes de la ciudad estén alegres. Y esta imagen, hermanos, es sumamente significativa. Porque Jerusalén, de hecho, no tenía ningún río. No existía ese río en Jerusalén solamente algunos pequeños arroyos. Pero aunque Jerusalén no tenía literalmente un río que recorriera por su su ciudad, por todas las partes de su ciudad, sí tenía a Dios que como un río sostenía la vida del pueblo. Y es que aunque la ayuda de Dios viene a nuestro socorro de manera silenciosa y suave como las corrientes de un arroyo, sin embargo, nos imparte más tranquilidad que si todo el poder del mundo se reuniera en nuestra ayuda. Porque Dios, así como dio ese, ese río para la ciudad de Jerusalén, dio ese río para nosotros, para darnos ayuda, mientras que nos alegra con su provisión. Y es que la ciudad no necesitaba de un río caudaloso, porque ya tienen a Dios. Dice este salmo: Dios está en medio de ella, no será sacudida. Todas las bendiciones y provisiones de la ciudad de Dios llegan debido a la presencia de Dios. Debido a su presencia, la ciudad está firmada aún más que la misma tierra, la cual sí puede ser conmovida. Pero la ciudad de Dios no puede ser conmovida, porque Dios mismo está en medio de la ciudad. De esta manera hermanos debemos de recordar una vez más que su seguridad y la mía consisten no en las cosas que tenemos alrededor ni siquiera en las cosas físicas ni siquiera en los bienes que tenemos en los negocios que podamos tener o en quienes nos rodeamos nuestra seguridad no consiste en eso. Su seguridad y mi seguridad consisten en que Dios habita en medio nuestro. Su seguridad y mi seguridad consisten en que Cristo habita en nosotros. La tierra puede ser conmovida a nuestro alrededor. Pero nosotros, a medida que estemos conscientes de que Cristo está en nosotros, no seremos sacudidos. No seremos doblegados. Porque sabemos que Dios mismo está en nosotros Hermanos Este Salmo lo está invitando a ustedes A confiar en Dios A mantener su tranquilidad en medio de la inquietud De la tribulación y de la duda A no estar afligidos Ni avergonzados Al no avergonzarse Cuando se sientan impotentes Cuando se sientan indefensos Ante la tribulación que están viviendo Y es que Es fácil avergonzarse, es fácil esconderse cuando se está viviendo una crisis. Es fácil no querer dar la cara a los demás. Es fácil tener ese deseo de quedarse encerrado, de quedarse escondido. Por sentir que todas las miradas van a estar sobre ustedes, por sentir que todos los comentarios van a estar hablando de ustedes, por sentir que los pensamientos de la gente van a estar en contra de ustedes. Pero este Salmo nos invita a que ni nos avergoncemos ni nos aflijamos a sentirnos impotentes ante las tribulaciones. Porque más grande que la tribulación es Dios que habita en nosotros. Es el Dios que está en medio nuestro. Porque Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Esa es una realidad que podemos vivir por causa de su muerte y resurrección, por causa de lo que Él ha logrado a favor nuestro. Juan Calvino, respecto a esto, escribió, la suma del todo es esto. Si deseamos ser protegidos por la mano de Dios, debemos preocuparnos por encima de cualquier otra cosa, de que Él pueda morar entre nosotros, porque toda esperanza de seguridad depende de su sola presencia. Si realmente quiere sentir usted esa protección de Dios, estar seguro de esa protección de Dios, por encima de cualquier preocupación que le genera ansiedad hoy, ya sea financiera, familiar, laboral, etcétera, Su preocupación tiene que ser estar consciente de que Cristo habita en usted. Cristo habita en usted. Dice el Salmo, Dios está en medio de la ciudad. Y por eso dice después, Dios la ayudará al romper el alba. No importa cuál sea la amenaza que la noche traiga, Dios nos ayudará a amanecer el día. Y es que la imagen acá, que el Salmo presenta, es, es bien importante comprenderla. Está hablando que Dios es quien sostiene la ciudad. Pero también, como vamos a leer más adelante, están hablando hablando de que hay enemigos que están en contra de la ciudad. Enemigos que han acampado la noche, durante la noche, alrededor de la ciudad, esperando atacarla al amanecer. Esperando que la guerra comience desde muy temprano de la mañana. Pero Dios dice que Dios al amanecer les va a ayudar. Que así como el día deshace la sombra y la oscuridad es disipada, así por el resplandeciente levantamiento e intervención del Señor, la oscuridad de la adversidad, de la adversidad tribulación y duda será dispersada. Así sus enemigos serán vencidos. Y es que aquí en este Salmo, en este versículo 5 del Salmo, se está haciendo alusión a Éxodo 14, 27. Porque así como Dios... Mientras por la noche el pueblo de Israel cruzaba el mar en tierra seca, así como Dios hizo al amanecer que el mar cayera sobre el ejército egipcio, de esa misma manera ayudará al pueblo, a su pueblo, en el cual él habita. Es cierto que, como dice el Salmo, las naciones braman contra la ciudad y contra el pueblo de Dios pero con solo la voz de Dios se derrite la tierra desaparece o cambia por completo la situación de tal manera que las naciones y reinos de enemigos no prevalecerán ante la voz de Dios nuevamente hermanos estamos viendo en este salmo que Dios es el guardián y defensor de su pueblo de su iglesia Dios es su guardián Dios es su defensor no temamos no temamos Hermanos, podemos confiar en Dios cada día, porque como dice el versículo 7, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. El Señor de los ejércitos está con nosotros. La idea detrás del título del Señor de los ejércitos de Jehová, Sebaot, es que Él es el comandante de los ejércitos del cielo. El título está enfatizando la gloria de él, su poder. Está conectándolo con la idea de que este glorioso Dios todopoderoso, que tiene un gran ejército celestial, está con su pueblo. Está llevándonos a la idea de que el Señor de los ejércitos es quien cuando el campeón del enemigo salga para querer enfrentarnos e instigarnos... Nosotros tenemos que estar tranquilos, porque nuestro campeón, el que va a pelear por nosotros en representación nuestra, es el Señor de los ejércitos. Y luego dice, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Y el título Dios de Jacob no solo enfatiza el aspecto del pacto, que es el Dios del pacto. Sino también la gracia que recibimos a través de ese pacto. Y este Dios de gracia y misericordia es un baluarte para su pueblo. ¿Pero qué significa esto que sea un baluarte? Se refiere a la parte más segura de una fortaleza. A la parte más segura de un castillo. Por lo general, estos baluartes se ubicaban en las esquinas de los edificios, de los castillos, de las fortalezas. Eran fortificados y era que a través del baluarte estaban preparados todos protegidos, pero también al mismo tiempo para atacar. Y así se optimizaba la defensa de todo el lugar. Y en este caso el sermista lo que está transmitiendo es la idea de que Dios nos brinda protección y amparo. Que nadie va a poder traspasar esa protección. Por eso hermanos en este versículo estamos viendo algo impresionante. El mismo Dios quien lidera los ejércitos celestiales con poder. Es nuestro Dios quien está cerca de nosotros, en nosotros. Y se relaciona con nosotros por el pacto que Él ha hecho en Jesucristo. Por el cual Él nos ama, nos preserva, nos defiende. Como el mismo Calvino comentaba acerca de este pasaje. Para que nuestra fe repose verdadera y firmemente en Dios, debemos tomar en consideración al mismo tiempo estas dos partes de su carácter. Su poder inconmesurable, mediante el cual es capaz de someter al mundo entero debajo de Él, y su amor paternal que Él ha manifestado en su palabra. Dios es todopoderoso. Es el creador de los cielos y la tierra no hay nadie que ni siquiera se compare a su poder. Pero al mismo tiempo, Dios es nuestro Padre. Por medio de la obra de Cristo, él es nuestro Padre que nos adoptó, quien nos ama, quien nos protege. Por lo tanto, podemos confiar en que ese Dios que está tan cercano a nosotros como un padre a su hijo y que al mismo tiempo es el Señor de los ejércitos Él es nuestro defensor una vez más recordemos hermanos que Jesucristo es nuestro refugio, fortalece y baluarte por lo tanto en momentos de tribulación, angustia y duda acerquémonos a Él contemplemos su obra estando quietos reconociendo que Jesús es Dios Y precisamente la última parte de este Salmo nos enseña que estemos quietos y que sepamos que Jesús es Dios. El Salmo 46, 8 al 11 dice Venid, contemplad las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar la guerra hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Venid contemplar las obras del Señor. Contemplen las obras de ese Dios que ha hecho pacto con su pueblo. Y el salmista acá nos está llamando a considerar la gloria de Dios. Porque al recordar los hechos poderosos que Dios ha hecho por su pueblo, desde que formó a su pueblo con el que hizo pacto, Dios lo que está haciendo es plantando en lo profundo de nuestra memoria las evidencias, las pruebas de que Él nos cuida, nos protege y que su provisión es para nosotros. Las pruebas de su providencia está en venir y contemplar las obras que el Señor ya ha hecho. Y es que la cena que describe estos primeros versículos de esta sección el 8 y el 9 es una escena dramática hay armas y batallas que están amenazando la ciudad de Dios y sus habitantes pero el Señor es el que se reserva todo el protagonismo para el mismo el pueblo nada más es invitado a ser un simple espectador a presenciar la obra poderosa de Dios el salmista lo que está haciendo es: miren ese campo de batalla, miren cómo el pueblo de Dios está rodeado, miren cuántas armas hay ahí, miren cuántas multitudes de guerreros están en contra de ellos, pero contemplen al mismo tiempo la obra del Señor: el que destruye la tierra, hace asolamiento sobre sus enemigos, que hace terminar la guerra en toda la tierra, que destruyó las armas de sus enemigos. Dios trae la paz a su pueblo, destruyendo sus enemigos. Por eso, hermanos, solo contemplando las obras del Señor, las obras de Dios, podemos tener paz. Y la mayor obra de Dios que siempre debemos de contemplar y tener presente en nuestra mente, la mayor obra de Dios para nuestra paz fue realizada por Jesucristo en la cruz. Allí, Cristo nos dio paz. Tomando nuestro lugar Para que la ira de Dios Recayera sobre él y sobre nosotros Allí Cristo nos dio paz Venciendo a nuestros enemigos A Satanás, al pecado y a la muerte Contemplemos la obra De Cristo en nosotros Contemple lo que Cristo ha hecho a favor de ustedes Y en ustedes Contemple con atención Y admiración el Evangelio que lo ha salvado Y a partir de eso, a partir de recordar ese día en que usted se rindió a los pies de Cristo y fue hecho salvo por Él. Ese día de su nuevo nacimiento, a partir de recordar ese día, comience a enumerar todas las obras que Él siguió haciendo a favor de usted. Comience a enumerar desde el mismo día de su salvación todo lo que Jesús ha hecho en usted. Contemple, venga y contemple las obras del Señor. Luego dice el Salmo: Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Y en este versículo hay un cambio de la persona: el Señor mismo, Dios mismo lo ha introducido. Él mismo está hablando, está diciendo: estén quietos, sepan que yo soy Dios. Está mandando a permanecer quieto y a reconocer su poder y soberanía sobre todas las cosas, porque Él es Dios, sobre todos los reinos y sobre todas las naciones. Y es que el estar quietos lo podemos aplicar a dos grupos de personas. Tanto sus enemigos como el pueblo de Dios tienen que saber y tienen que estar quietos y saber que Él es Dios. Sus enemigos deben de estar quietos y saber que Él es Dios. Estad quietos, le dice. Esa es la voz de Dios hablando a sus enemigos para que bajen sus armas. El Dios Todopoderoso dirigiendo a sus enemigos diciéndoles, no tienen oportunidad contra mí. No tienen oportunidad para vencerme. Quédense quietos. Suelten sus armas. Ríndanse. Es la voz de Dios exigiendo a sus enemigos que se rindan y reconozcan que Él es el único y victorioso Dios, glorioso y grande Dios. Pero si ahora hay alguien acá que ha venido a este lugar como enemigo de Dios, como burlador de Dios, haciendo guerra a Dios, oponiéndote y argumentando contra Él con menosprecio. Si has estado luchando en contra de Dios, es momento que pares, que estés quieto, que te des cuenta que no hay oportunidad de que venzas ni una sola batalla en contra de Dios que reconozcas contra quién ha estado luchando contra el Dios creador de todas las cosas soberano, santo, airado contra el pecado y poderoso para vencer y destruir al pecador así que si tú has venido en esa condición hoy quieto reconoce que Jesús es Dios Y ríndete en arrepentimiento delante de él. Pero también el pueblo de Dios tiene que estar quieto y saber que él es Dios. Para nosotros sus hijos, estar quietos no significa quedarnos con los brazos cruzados en medio de la angustia y tribulación y sin hacer nada, autocompadeciéndonos debajo de una sábana llorando. No, no significa hacer eso. Estar quietos para sus hijos significa estar, ser activamente conscientes de quién es Dios teniendo una visión elevada de Él. Yo voy a estar quieto sin hacer nada, pero porque estoy activamente consciente de quién es Jesucristo. Por medio de su palabra, yo estoy consciente de que Él es Dios altísimo, soberano sobre todas las cosas. Y así, quietos delante de Él, conscientes de que Él es Dios y no, yo, yo no soy Dios. Que Él tiene el control y yo no tengo el control. Que Él tiene el poder y yo no tengo el poder. Así, quietos, esperemos que Él obre y se glorifique. Que Él se exalte en medio de la tribulación. Cualquier tribulación, angustia o duda que podamos estar viviendo, que podamos estar experimentando. Estar quieto no de un llamado a no hacer nada. Estar quieto es un llamado a confiar activamente en Dios. En cualquier situación, en cualquier circunstancia, ante cualquier duda. No importa el tipo de duda. Cada vez que yo voy a la palabra y entonces tengo una visión alta de quién es Jesús y una visión alta de su palabra y lo que Él dice acerca de cada uno de los temas, yo entonces puedo confiar entonces puedo estar tranquilo, entonces puedo saber que Dios va a ser exaltado. Mientras preparaba el sermón, a leer estos versículos del 8 al 10 del Salmo 46, miren, desde que lo estaba leyendo no podía evitar pensar en un pasaje, en una escena que presenta un pasaje de la Escritura, que narra la victoria final de Jesucristo y la Iglesia al final del tiempo, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Ese pasaje es de Apocalipsis 20 del 7 al 10. Dice, cuando los mil años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y si hubieran sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre donde también están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vemos acá en este pasaje que una vez más los enemigos de Dios liderados por Satanás rodearon a la iglesia. Rodearon a los hijos de Dios, a su pueblo santo. Pero el pasaje no dice que la iglesia haya hecho alguna cosa. No hizo nada. Estaban ahí rodeados. Solo contemplaron un fuego que devoró a sus adversarios. Un fuego que los venció. Dios mismo, el poder de Dios venciendo a sus enemigos, destruyéndolos. En esa victoria final y definitiva. Y esa victoria que narra este pasaje está garantizada plenamente. ¿Por qué? Porque Cristo ya venció. Cristo ya ganó la batalla decisiva, y eso nos asegura que la batalla final ya está ganada. De manera que la mayor vindicación del pueblo de Dios va a ocurrir cuando Cristo vuelva por segunda vez exaltado sobre las naciones, venciendo a sus enemigos. La guerra y la destrucción son inevitables, pero la victoria final de Dios también. O en otras palabras, La angustia, la tribulación y la duda son inevitables. De vez en cuando, cada cierto tiempo, vamos a pasar momentos que nos nos van a llenar de angustia y de duda. Pero también la victoria de Dios en medio de la angustia y la duda es inevitable. Confía en Él. Y es que en el momento en que Cristo vuelva por segunda vez... Todos van a permanecer en silencio ante Dios Todopoderoso. Todos van a estar quietos. Sus enemigos llenos de horror. Mientras nosotros, su pueblo, estaremos quietos honrando, alabando y reverenciando el poder y majestad de Dios. Y hoy podemos estar seguros de que eso es así porque no tenemos que esperar hasta el final de los tiempos para experimentar eso. Podemos estar seguros que eso es así porque Jesucristo es nuestro refugio, fortalece y baluarte. Por lo tanto, en momentos de tribulación, angustia y duda, acerquémonos a Él, contemplemos su obra, estando quietos, reconociendo que Él es Dios. Y hay tres cosas, entonces, que debemos de hacer. Hay tres cosas en las que debemos, o, o tres formas en las que debemos de aplicar este Salmo a nuestra vida. La primera es, venir, acércate a Dios, ¿A quién te acercas? ¿A quién buscas? ¿De quién te rodeas en medio de las tribulaciones? Cuando están sufriendo, ¿qué voz busca escuchar? ¿Qué compañía busca que lo consuele? ¿A quién piden consejo en medio de la duda? ¿En quién se refugia en medio de la angustia? Si la respuesta no es Dios... Cualquier respuesta que dé va a ser equivocada e incorrecta. Vaya a Dios, acérquese a Él. Corra a su palabra, acérquese a Él en oración. Recuerde lo que dice la palabra, que Él es el galardonador de aquellos que lo buscan. Lo segundo que tenemos que hacer después de venir y acercarnos a Dios es... Contemplada. Dios te llama que en la tribulación no contemple aquello que te rodea. No pongas tu atención ni siquiera en el problema que estás pasando. Y mucho menos en los comentarios a tu alrededor, en la mirada a tu alrededor. Lo que Él te llama a hacer es que contemple su obra, lo que Él ya ha hecho por ti y en ti. Y si ella lo ha hecho antes, puedes confiar en que si es la voluntad de Dios lo va a volver a hacer porque tiene todo el poder para hacerlo. Él volverá a vencer, Él volverá a proveer, Él volverá a proteger, Él volverá a unir. Contempla la obra de Dios. Y en tercer lugar, están quietos. Estén quietos. En medio de la tribulación, espere, quieto, conociendo activamente quién es Jesús, conociendo que Él es Dios. ¿Qué significa entonces estar quieto y conocer que Él es Dios? Significa que usted va a estar quieto con su biblia abierta enfrente de usted. Viendo quién dice la Escritura que es Jesús, su Salvador y Redentor viendo por el testimonio de la Escritura y el mismo testimonio del Espíritu Santo a su Espíritu de que Él es el exaltado, el altísimo el creador, el redentor, el todopoderoso el santo, el justo el proveedor, el bueno y así usted va a tener una visión elevada de Jesús en su vida al estar quietos y conocer activamente quién es Él en medio de la tribulación hermano Debe estar quieto mientras crecen en su conocimiento de Jesucristo. Estando seguros que Él se va a exaltar y se va a glorificar en medio de nuestras tribulaciones. Y entonces, ¿qué podemos concluir? Hermanos, podemos confiar en Dios cada día, porque como repite el versículo 11, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. ¿Quién es este Señor de los ejércitos? ¿Quién es este Jehová Sebaot? ¿Quién es nuestra fortaleza, castillo, baluarte? Aunque ya lo hemos mencionado varias veces en esta predicación, ahora quiero responder a estas preguntas de una manera distinta. Quiero leer las primeras dos estrofas de aquel himno que comenté al principio de la predicación que Lutero escribió basado en el Salmo 46, Castillo fuerte. Dice Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acosa nos Satán, por armas de Javer, astusión y gran poder, cual Él no hay en la tierra. Luchar aquí sin el Señor, cuán vano hubiera sido. Mas para nosotros pugnará, más por nosotros pugnará de Dios de escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús el que venció en la cruz, Señor de Sabaot, omnipotente Dios, Él triunfa en la batalla. Hermanos, Jesucristo nuestro refugio, fortalece y baluarte Por lo tanto, en momentos de tribulación, angustia y duda, acérquese a Él. Contemple su obra. Esté quieto delante de Él, reconociendo que Jesús es Dios. Vamos a orar.